0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина. Я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Замечаешь ли ты, как часто какие-то темы для размышления появляются будто бы из ниоткуда и не отпускают тебя какое-то время? И информация приходит с разных сторон, собирая тему в нечто цельное? Я вижу это так, что у нас есть подсознательный запрос разобраться с чем-то и когда количество кусочков информации по этой теме переваливает какую-то критическую отметку да, так, что это становится заметно осознанно, тут начинается интересное скажем, прошлой осенью ко мне вот так пришла тема понимания мужского и женского да, о которой мы недавно говорили раньше я разбиралась до этого да, с вопросом веры, а до этого еще с чем-то то есть какие-то такие периоды для меня становятся фундаментом моего творчества, потому что я всегда стараюсь как-то поделиться тем, что в результате нашлось по волнующей меня теме, что меня удивило и чему я научилась. А сегодня поговорим о способности и умении говорить в своем творчестве о том, что волнует. Наверное, можно удивиться, а где я вообще нахожу тему для подкаста, как можно постоянно выдавать столько идей и мыслей в результате контента. Ведь так-то у меня и подкаст, и Инстаграм, да, который я достаточно активно веду, несколько каналов в Телеграме, и всегда есть о чем рассказать. Все очень просто. Я говорю о том, что меня по-настоящему волнует в этот момент вот меня как человека, да, и перекладываю это на свое творчество. То есть просто связываю то, что меня интересует как личность, тем, чем я занимаюсь. Да? И вот такие периоды, которые можно было бы обозначить определенной темой, я их отмечаю и раскручиваю. И вот, ну, там, скажем, пришла мне там тема про мужское и женское, я понаблюдала, почитала что-то, стала обсуждать с другими, углубилась дальше, да, увидела много точек зрения на это, и сложилось дальше какое-то сначала представление общее, а дальше из этого представления несколько направлений на которые я могла бы там не знаю поговорить продолжить развивать и людей которых я встречаю поскольку эта тема у меня где-то вот ну, рядышком да и я постоянно не думаю люди которые, с которыми я встречаюсь я как-то завожу разговор на эту тему и они делятся своим взглядом и так далее да и то есть жизнь идет как бы и держа вот это все добро в голове начинаешь смотреть на то что происходит через призму этих мыслей и идей. Соответственно, и накладываешь на то, чем ты занимаешься, и видишь, как это в твоей жизни проявляется. Короче, да, я с вами делюсь секретами создания создании тонны контента, однако есть что-то, что может останавливать от вот этого, да, от того, чтобы всем этим поделиться с другими людьми. И вот именно вот это, да, что останавливает от того, чтобы поделиться. Это моя новая тема, которая меня захватила в последнее время и везде меня преследует. Да, постоянно думаю об этом, с разных сторон как-то я прихожу к этому вопросу. Значит, что? Значит, что эта тема очень хочет, чтобы я ею с вами поделилась, просто просится наружу. Так что сегодня такой мета-выпуск «Делюсь тем, как не стесняться делиться». Ну, может, ты не стесняешься, да, а боишься или даже не осознаешь, что боишься, а просто застрял на том, что якобы не знаешь, о чем говорить в соцсетях или там, в своем творчестве. Я говорю якобы, потому что мы реально всегда знаем. Вот зуб дает, ты всегда знаешь, чем можешь поделиться. Другое дело, тебя сдерживают вот все вот эти, ой, да это не принято, да на меня же мама подписана, это не могу рассказать, потому что когда-то я своей знакомой там с ней разговаривала и сказала ей, что я с ней вот на эту тему согласна, а сейчас, если я буду говорить, что не согласна, она вспомнит и вот как бы обидится, да, или подумает, что я вружка или нечестная, а на самом деле я вот не согласна с этим. Или что это неинтересно, да, чем я хочу поделиться, или чем, чем наполнена моя жизнь. Это не относится к моей профессии, это слишком заумное, а это слишком еще какое-то. Короче, вот все, что за, за этой фразой стоит, я не знаю, да, чем поделиться. Это полнейшая чепуха, вранье. Мы всегда знаем, что нас волнует. Другое дело, позволяем ли мы перейти этот барьер и начать проявляться в мир да, самим собой. Вот что волнует в данный момент меня. У меня был такой довольно продолжительный период радиомолчания по своим личным причинам. И я хочу вернуться к тому, как я делилась раньше, к той, не знаю, к к той, цикли, даже не цикличности, а, наверное, больше к, так, к тому количеству, сколько мне было поделиться да, тем, темами всякими, к тому, как просто и легко я могла этим поделиться и так далее. И поскольку я не постила несколько месяцев, ну, так всерьез, так скажем, да, мне реально ой, как некомфортно сейчас возвращаться, как в первый раз, правда, Поэтому если ты все еще не можешь активно вести контент и вовлекать аудиторию темами, которые тебя волнуют, то добро пожаловать проходите этот чудо процесс вместе со мной прямо сейчас Если у тебя пока нет внутри наверное такого четкого чувства, почему так важно говорить о том, что тебя как человека волнует да, в своем творчестве, в своем контенте. У меня есть на этот случай несколько выпусков, как минимум выпуск Уникальный творческий голос и Расскажи свою историю. Они как раз об этом, наверное, довольно подробно рассказывают. Или вообще, на самом деле, можно переслушать весь мой подкаст с самого начала, потому что я почти в каждом выпуске говорю о ценности, делиться тем, что для тебя важно. Но сегодня мне хочется больше поговорить про то, как это делать, да? как переступить через барьер, который не позволяет тебе это делать. Сейчас, возвращаясь в активную социальную жизнь, я вижу, что мне снова очень сложно, складно рассказывать о чем-то и делать это так, чтобы другим было интересно, да? то есть увлекать. И что порой я хочу чем-то поделиться, и у меня может быть миллион идей. А там, с какой стороны подойти, да, вот что-то. но я сижу и часами пытаюсь сложить слова в слова свои идеи и привязать хоть к чему-то. То есть у меня какая-то разрозненность и какой-то, не знаю, какой-то ступор да, есть в этом. И я недавно себя спросила, почему же так сложно делать то, что совсем недавно было расплюнуть. Мне, конечно, стали приходить ответы, и я поняла, что какие-то из них я уже находила, но просто забыла. А какие-то пришли новые. Вот делюсь. Итак, вообще этот выпуск родился из того, что у меня случилось такое сердечное волнение легкое. Я впервые за долгое время решила написать о нем в дневник, прям вот руками в тетрадку. Я обычно пишу на компе, но в этот раз очень захотелось именно вот прям руками. И вспомнила, что в детстве у меня был дневник. Там, лет, не знаю, может быть, 8-10. Мне вроде родители порекомендовали его вести, а потом его же <сих> читали. Я это знаю наверняка, потому что однажды меня спросили кое о чем, о чем я упоминала только в дневнике. И тогда я поняла, что мое личное пространство совсем не личное, и перестала вести дневник. У меня даже потом возникли такие мысли, что мне и порекомендовали ты его, чтобы контролировать меня, да, что в, в каком я там состоянии, что меня волнует быть в курсе того, как у меня там на самом деле все. А, правда это или нет, мне уже, в общем, неинтересно, потому что ту историю я прошла. Но вот доверие к близким похерилось. Тогда были сделаны выводы, что даже бумаги да, особо не доверишь личные переживания, и надо вообще выстроить стену между собой и миром, чтобы хоть где-то иметь пространство, где я могу переваривать эмоции и переживания. Ну, выводы, конечно, были сделаны неверные, но это дело уже прошлое, с этим я уже разобралась. Потом набралась опыта, что делиться, ну, что если делиться тем, что внутри, о чем переживаешь, то будешь наказана. Да, и такие истории были. Там, о переживаниях лучше не рассказывать. У меня там вот была история, когда мне мама запретила общаться с парнем. Сначала меня там дружелюбно выманила, <laughs> если у меня к нему чувство. а потом сказала, что если я буду с ним встречаться, то могу домой не возвращаться. И я это рассказываю не для того, чтобы пожаловаться, да, или очернить кого-то, а для того, чтобы показать все истории, которые были у нас, вот, которые связаны с тем, когда мы как-то проявлялись и получали, грубо говоря, за это, да, вот, они, конечно же, влияют на то, насколько мы потом опасаемся проявляться и быть истинными собой и искренними с другими. И да, моя мама, кстати, слушает подкаст, поэтому вам привет. И это еще один момент, который меня останавливал, подсознательный страх потерять любовь к тех, кто нам важен. Да? Вот если я буду говорить то, что может не понравиться моей маме, или там о том, что не разделяет моя подруга или коллега по работе, то я никогда не смогу выйти за рамки чужих ожиданий и буду ограничена тем, как, как люди хотят, чтобы я была, не такая, какая я есть, а вот как удобно другим. И прикол в том, что мы можем, конечно, строить такие рамки у себя в голове, такие вообще совершенно умозрительные, не позволять себе говорить на определенные темы, которые тебя интересуют, или говорить как-то там, как привыкли говорить. Да блин, даже вот если я иногда могу матом ругнуться, то строить из себя изысканную девицу, которая в жизни ничего подобного не слышала, это какая-то хрень, согласись? Да, там есть места, где уместно говорить каким-то сухим, изысканным языком. И э, я вот э, себя ломала несколько лет подряд, работая в отеле, да, э, именно так пытаясь разговаривать, как какая-то изысканная дама, да. Вот. Э, но в своем творчестве, в своем бизнесе я хочу быть максимально собой, потому что это моя игра. Ведь если ты говоришь... Как кто-то считает должным, как надо говорить, как должен говорить специалист в его направлении, или как, не знаю, должна говорить девушка, или как там еще что-то, да? То вот когда ты говоришь, как кто-то другой считает должным, то к тебе приходит все больше тех, с кем приходится так разговаривать, да? разговаривать на чужом языке. А если позволить себе говорить так, как говоришь в жизни, то твои слова, твои посты, твои послания станут снова живыми. Они будут наполнены твоей жизненной энергией, и это будет чувствоваться. А если я туда еще и темы буду добавлять, которые тревожат душу, да, то таким посланием цены вообще не будет». Тут в пору поделиться одним английским словом, которое я услышал пару лет назад, и меня оно сразу зацепило. Я с ним как-то до этого раньше никогда не сталкивалась, и звучит оно так: anapologetic, ну, с таким моим красивым русским акцентом. Можно перевести что-то вроде не оправдывающееся, не извиняющийся, не объясняющий себя. То есть быть собой, как есть, говорить, как думаешь, быть искренним и не бояться осуждения или что кто-то обидится. Мне там вот прям так сразу отозвалось это слово, потому что я почти всю свою жизнь провела в том, чтобы объяснять себя. И меня это жутко бесит на самом деле. Я, судя по всему, имею какой-то нестандартный тип мышления. Мне всегда говорили, что я не от мира сего, что моя логика непонятна. А Объясни-ка, пожалуйста, почему ты делаешь что-то именно таким способом, если другие делают по-понятному шаблону. Поэтому я старалась понять, как мыслят другие и говорить на их языке то есть, блин, не быть собой совсем. И то есть собирать вокруг себя тех, кто не говорит на моем языке, потому что я перестала сама на нем говорить. То есть продолжать чувствовать себя не от мира сего, одинокой и непонятной. А для Творца это, блин, капец как тяжело. И, соответственно, говоря на чужом языке, да, окружая себя не теми, кто понимает твой истинный язык, да, на котором тебе комфортно, приятно и легко, главное, говорить, мы создаем вокруг себя обстоятельства, людей и так далее, которые э, нам не подходят. И там идем на работу, где э, от тебя ждут не того, да, что ты можешь дать, и страдать от того, что ты не можешь им дать, чего э, они хотят, потому что у тебя этого нет. Короче, понимаешь, как можно себя запереть в клетке. Да еще эта и клетка сама себя продолжает воссоздавать тем, что... Того, не, на того ненастоящего тебя приходят люди, которым ненастоящий ты нравишься. И если ты начнешь проявляться типа как настоящий, то им это не понравится, соответственно, они будут там осуждать. И вот получается вот этот замкнутый круг. Конечно же, эти люди будут осуждать, если вдруг начнешь проявляться не так, как они того ждут. Точнее, вот по моему опыту. Сначала они затаятся. И вот а, как это работает, часть знакомых а, а, может начать тебя подпатривать, когда ты начнешь там рассказывать, делиться и чем-то, да, и прямо вот активно а, тебя поддерживать. А часть а, будет молчать, потому что для них это не принято, потому что это не соответствует тому образу, который живет а, а, в их голове, да, тот образ а, тебя, который живет в их голове. И больше того, триггерит их собственные страхи быть собой. Потому что один из очень больших страхов, которые есть в людях, это страх быть отвергнутым. Он настолько у нас прямо в крови, потому что на заре человечества мы усвоили, если группа, к которой мы принадлежим, нас отвергнет, если нас изгонят из племени, то мы останемся в одиночестве и очень быстро умрем от страшного хищника. Да? Такая банальная штука. И этот страх никуда не деть, да? он всегда будет с нами. Другое дело, что мы, А, уже можем не бояться, что нас сожрет тот самый, пресловутый близубый тигр, и Б, что если мы будем проявляться, и нас не поймет одна группа людей, всегда найдется другая, которая поймет и поддержит. Другое дело, что если мы прям очень-очень сильно далеко от этой группы куда-то удалились, то нам придется ее немножечко подольше поискать. Но это все нормально. На все есть спрос, да. Просто надо знать, где спрос на то, какой ты есть. А это уже дальше маркетинг. А еще, кстати, вот интересная штука. Я наблюдала за одним мужчиной. Его зовут Филипп Маккернан. Он современный философ, писатель и спикер и проводит семинары, которые называются «Твоя последняя речь». Я когда столкнулась с этим, меня так сильно зацепило, я даже купила себе книгу по мотивам вот этого семинара, там задание нужно выполнять. И суть заключается в том, что если представить, что сегодня твой последний день на Земле, и вот наступает твой последний час, да, и это время как раз наступает оставить за собой одну единственную идею, один единственный урок, который для тебя был самым важным за то время, пока ты жил. Вот чем бы ты поделился? И люди, которые участвуют в этом семинаре, они ну, там, смотрят на то, чему жизнь их научила к настоящему моменту, и готовят выступление в стиле ted ток перед залом, полным людьми. И они выходят и рассказывают истории, которые больше всего повлияли на их жизнь, да? и урок, который они извлекли из этих историй, и часто это истории, которые ты бы вообще никому никогда не захотел рассказывать, но именно в них кроется твоя главная сила, да? когда ты отпускаешь вот эту свою главную боль, то, что кажется тяжелым, постыдным, жестоким, ты освобождаешься от власти вот этих всех вещей, да? от власти этой истории над тобой ты обретаешь большую силу, перестаешь зависеть от мнения других и отпускаешь стыд, который не дает тебе свободно проявляться. И вот что важно, на таком выступлении должен обязательно присутствовать близкий человек, и желательно не один, и желательно близкий родственник, которому эту историю никогда еще не рассказывали. Так что сила в том, чтобы перестать думать о мнении других, особенно тех, кто нам сильно важен. Можно взять вот этот способ на вооружение, но я не призываю вываливать самые темные закоулки души на других. Это работает и с мелкими, ну и не очень, да, ситуациями, где ты испытывал стыд. Я, кстати, этим уже пользуюсь и а, создала канал, который называется «Я кринжую». Я рассказываю там истории, которые не хотела бы рассказывать. И с каждым разом, с каждой рассказанной историей я чувствую себя все более свободной. И это реально высвобождает тонну энергии для того, чтобы делать и не думать о чужом мнении. Так, потому что, мне кажется, это одно из главных вещей. Просто делать то, что... Ну вот я чувствую, что мне нужно это сделать, что я хочу поделиться, что где-то глубоко в душе мне прям очень надо сказать это. Да? И вот, ну, нас часто останавливают вот эти вот мысли о том, что, блин, сейчас вот прочитает вот этот чувак, подписался на меня как-то неловко и вот это все, да, вот и с каждым разом вот когда я делюсь чем-то, я заметила, что сначала я там рассказывала какие-то такие истории там из давнего времени, которые я может быть уже там рассказывала своим друзьям каким-то, но они прям такие дурацкие, вот а дальше стала рассказывать более какие-то глубокие свои переживания, более глубокий какой-то стыд, или более глубокие... Ну вот, неловкость, неуверенность, да, или еще что-то такое. То есть быть уязвимой по-настоящему, да, не, не по приколу, а прям по-настоящему делиться этой уязвимостью. Да, конечно, я там вмешиваю юмор как-то, но в целом, да, я это делаю для того, чтобы освободиться от этой истории, чтобы она больше на меня не влияла, чтобы мне не было стыдно и не страшно. И вот когда я выкладываю, проходит какое-то время, и я думаю, а мне уже на самом деле пофиг, кто это прочитает, потому что я больше не чувствую власти этого. И даже если мне кто-то, ну, прочитает это и там, не знаю, похихикает за спиной или поставит мне в упрек что-то, а надо мной эта история уже не имеет власти, мне уже не стыдно, потому что я ее выпустила и все, свет на нее пролила. Вот, и это тоже важно. Поэтому очень рекомендую это попробовать и канал почитать ссылку в описании, как всегда, и самостоятельно попробовать делиться кринжовыми какими-то историями с другими людьми. В общем когда задала себе вопрос, почему мне, как в первый раз, приходится преодолевать барьер страха проявляться, почему так сложно там, подбирать слова. Я поняла, что... Первое, что я поняла, да, что это я подбираю слова. И я такая, блин... А это уже признак, что я забыла о том, чтобы быть собой, а не жить, не жить в рамках чужих ожиданий. Я прям вот... Даже когда ловлю себя такая на мысли, что а я сейчас пытаюсь как-то сделать так, чтобы объяснить или чтобы было понятно другому человеку, да, или вот как-то выстроить конструкцию какую-то, которая будет логичной или там еще что-то, и я прям себя начала останавливать, потому что я не знаю, может быть, для других это работает, для меня работает круче всего, когда я просто в потоке начинаю писать это. И просто делиться, как есть. Неважно, насколько это, там, может быть, не до конца структурировано. Я там потом могу пройтись по тексту и немножечко, чуть-чуть структуру наладить. да, Но смысл такой... Я поняла, что в рамках чужих ожиданий жить не хочу, и надо срочно возвращаться к тому, чтобы ловить себя, когда начинаю подбирать слова, и спрашивать, а я вообще вот, ну вот по-настоящему что хочу прямо сейчас сказать? Да? Что, э, что меня волнует, что я хочу донести до другого человека? И просто, просто говорить об этом, забив на то, что там подумают э, другие, и правильно ли это написано, красивыми ли это словами написано и так далее. Быть искренней и собой. Кстати, пока <laughs> я это все рассказывала, у меня родилось офигенное задание, в котором ты сможешь попрактиковать смелость говорить на действительно важные для тебя темы и создать на основе этого классный личный проект. Рассказала об этом в телеграм-канале Творческого Компаса, ссылку оставила в описании. Так что к этому выпуску у меня для тебя целых два задания. Первое – это потренироваться в том, чтобы рассказывать истории, которые э, неловко, может быть, рассказывать или которые ты стесняешься рассказать и посмотреть, как отреагируют на это э, другие люди. И второе задание ты найдешь в канале Творческого конкурса. Я понимаю, что подбирать слова прямо реально выматывает. Когда я готовлюсь к подкастам, я не подбираю слова. Я деюсь потоком, который через меня проходит, забывая о том, что это будут слушать мои родители, мои знакомые и еще куча людей, у которых есть представление обо мне. Я просто пропускаю через себя идею, которая очень хочет быть сказаной, не помещая ее в рамки того, что от меня ждут другие и вот сейчас, говоря об этом, да, я прямо в этот момент чувствую, как меняется мое сознание, как осыпаются те искусственные рамки, которые создал мой разум, как я сама становлюсь той идеей, о которой хочу рассказать. Все остальное перестает быть важным. Мнение других людей, буду я понятна или нет. Я просто становлюсь проводником, через который проходит энергия, нужная кому-то по ту сторону экрана. И никакого барьера больше нет. Я снова готова говорить о том, что меня волнует, и делать так, будто бы это услышат только те, кому это необходимо. Если этот выпуск помог тебе осознать что-то важное, поделись им с друзьями. Мне всегда очень радостно, когда приходят новые слушатели и открывают творческий компас внутри себя. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.